0: Dois acordos internacionais relativos ao meio ambiente foram assinados recentemente pelo Brasil. Eles tratam de proteção para os defensores dos direitos humanos e socioambientais e também da preservação da Amazônia. Eu sou José Carlos Oliveira e te apresento neste Salão Verde o Acordo de Escaçu e o Pacto de Letícia.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
2: Em este dia internacional da Mãe Terra, me complace celebrar a entrada em vigor do Acordo de Escasú, um tratado pioneiro destinado a proteger tanto o meio ambiente como seus defensores em América Latina e o Caribe.
0: Essa aí é a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet, anunciando a entrada em vigor do Acordo de Escasú assinado por países da América Latina e do Caribe. Desde 22 de abril, dia internacional da Mãe Terra, ele já está valendo em 12 países. Que o ratificaram. O acordo surgiu em 2018 na cidade de Escaçu, na Costa Rica, com foco na proteção do meio ambiente e dos defensores dos direitos socioambientais, que geralmente são alvo de violência na América Latina. Amazônia. Letícia, na Colômbia, que sete países assinaram em 2019 o Pacto de Letícia pela Amazônia. Eles se comprometem, entre outros pontos, a combater o desmatamento do bioma e a investir em restauração florestal. No programa de hoje, teremos uma defensora socioambiental para detalhar o Acordo de Escaçu, um deputado ambientalista entusiasta do Pacto de Letícia e o um ministro de Relações Exteriores para explicar a atual política externa do governo federal em relação ao meio ambiente. Nossa primeira conversa é com a Júlia Neiva, coordenadora do Programa de Defesa dos Direitos Socioambientais da Conectas, uma organização não governamental que tem status consultivo junto à ONU e é uma das principais incentivadoras do Acordo de Escaçu no Brasil. Trata-se do primeiro acordo ambiental no âmbito da América Latina e do Caribe. Foi assinado em 2018 na cidade de costa Ricanha de Escaçu. Tem 26 artigos que tratam de direitos de acesso à informação, à participação e à justiça em questões ambientais, proteção dos defensores dos direitos humanos e socioambientais, ações de cooperação entre países e a sociedade civil da região. A gerência do acordo está a cargo da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que é ligada à ONU e tem sede em Santiago, no Chile. A Júlia Neiva começa nos explicando o que há de concreto no acordo de Escaçu em relação à proteção dos defensores.
3: O acordo, né, no artigo 9 reconhece três importantes direitos para defensoras e defensores de direitos humanos em temas ambientais, bem como os correspondentes deveres dos Estados-partes, quais sejam. A gente está falando aqui da garantia de um ambiente seguro, um ambiente sem ameaças e restrições para a atuação das pessoas, grupos e organizações. Isso está no parágrafo primeiro. A proteção de seus próprios direitos humanos, incluindo o direito à vida, à integridade pessoal, a liberdade de opinião e de expressão, o direito de reunião, dentre outros. E também tem uma previsão da, da obrigação estatal de prevenir, investigar e punir ataques e ameaças ou intimidações às defensoras e defensores. Isso está no parágrafo terceiro.
0: E qual a importância dessa proteção no atual contexto da América Latina e Caribe?
3: É muito importante lembrar que defensoras e defensores de direitos humanos em questões ambientais e socioambientais são absolutamente fundamentais para garantir os direitos humanos e a proteção do meio ambiente. A sua atuação é fundamental também para contribuir com o debate público e para a fiscalização de agentes públicos, bem como agentes privados também, a fim de prevenir violações, mas também para expor e combater atos ilícitos que degradem o meio ambiente e violem direitos. Além disso, a gente tem que lembrar que esse é um instrumento que pode fortalecer a democracia ambiental e a cooperação entre os países. Né? Ele é o primeiro acordo ambiental da região né? e é o primeiro do mundo a prever mecanismos específicos de proteção a defensoras e defensores ambientais. Né? Então, isso aqui é uma vitória.
0: Julia Neiva, coordenadora do Programa de Defesa dos Direitos Socioambientais da Conectas, nos mostra agora como está a adesão regional ao Acordo de Escaçu. O
3: Acordo de Escaçu é um acordo Regional da América Latina e do Caribe. Então, até o momento, o Acordo de Escaçu tem 24 países signatários e já foi ratificado por 12 países na nossa região. Antigo e Barbuda, Argentina, Bolívia, Equador, Guiana, México, Nicarágua, Panamá, São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e Nevis, Santa Lucia e Uruguai. Lembrando que no dia 22 de abril de 2021, o Acordo de Escaçu, assinado por 24 países dos 33 da região, finalmente se tornou vigente em 12 desses países né, signatários, ultrapassando então o mínimo necessário de 11 oficializações para que seja válido.
0: A Conectas acompanha bem de perto a mobilização regional em torno do acordo de Escaçu, que para valer dentro de cada país precisa da aprovação do respectivo parlamento. E pela avaliação da Júlia Neiva, o Brasil, apesar de signatário do acordo, está bem longe de
3: ratificá-lo. Então, o Brasil assinou o acordo em setembro de 2018 junto a outros países da região, mas ainda falta o envio do Executivo Federal para o Congresso Nacional para que seja aprovado e posteriormente ratificada e promulgado. Então, depois da assinatura pelo ex-presidente Michel Temer em 2018, a ratificação do acordo depende ainda de um ato discricionário de Bolsonaro, que pode enviar o termo para avaliação do Congresso quando quiser. Na verdade, com muita ressalva, entendemos que não existe a possibilidade de ratificação de acordo durante o governo Bolsonaro e isso é muito grave. A aterrissagem desse pacto acontece no pior momento para a pauta socioambiental em décadas no Brasil. Né? Na atual gestão, a gente precisa lembrar que o país vive enormes retrocessos. Frente a um acordo regional cujos princípios seu governo ataca diretamente... Nós percebemos que Bolsonaro nada faz. Em vez disso, seu governo opera um desmonte das normas e instituições de proteção ambiental e socioambientais construídas nas últimas décadas. O resultado são recordes de desmatamento, queimadas, boiadas, tudo isso passando no Congresso e com apoio do executivo.
1: Salão Verde.
0: A gente segue falando sobre o Acordo de Escaçu, porque a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, justificou assim a necessidade de toda a América Latina e o Caribe ratificarem esse acordo internacional.
2: Ante os danos e injustiças ambientais, instrumentos jurídicos como o Acordo de
0: Ela está dizendo aí que o acordo é uma das ferramentas mais eficazes para levar os estados a protegerem o planeta e as pessoas que se dedicam a defender os direitos humanos e o meio ambiente. Também reconhece que a América Latina. É uma das regiões mais perigosas do mundo, sobretudo para os defensores indígenas e afrodescendentes.
2: Incluídos os povos indígenas e as comunidades afrodescendentes.
0: Michelle Bachelet, que já foi presidente do Chile por dois mandatos, fez questão de homenagear alguns ícones regionais na proteção do meio ambiente
2: es aberrante que las personas defensoras tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en su causa. Por eso que celebramos a defensoras como Osvalinda Pereira de Brasil, Lady Pez de México y Nemonte Renquimo de Ecuador, recientemente premiados por su labor de protección del medio ambiente.
0: Osvalinda Pereira é ativista ambiental do Pará, onde fundou a Associação das Mulheres do Areia 2 e denunciou o desmatamento na região, inclusive em áreas ambientalmente protegidas como o Parque Nacional do Jamanchim. Ameaças de morte obrigaram a brasileira a deixar a região. A indígena mexicana Lady Peck também conviveu com ameaças de violência por sua luta contra a plantação de soja transgênica na península de Yucatán. Ela é apicultora e já foi apelidada de Guardiã das Abelhas e Dama do Mel. Nemonte Nenquimo é outra indígena e líder ambiental na Amazônia do Equador. Infelizmente, a Júlia Neiva, do Conectas, tem um balanço bem negativo da situação dos defensores dos direitos humanos e socioambientais aqui no Brasil.
3: É importante lembrar que em levantamentos publicados por várias organizações não governamentais que trabalham com o de proteção de defensores e defensores, geralmente o Brasil figura como um dos países mais perigosos do planeta para quem atua na, na defesa de direitos humanos, né? especialmente direitos humanos e, e as questões ambientais. Lembrando que em 2018 o Brasil foi o quarto colocado no mundo por morte de ativistas ambientais, com 20 pessoas assassinadas. Em 2019, ficou na terceira posição, com 24 mortes. Esses são dados de relatório da Global Witness de 2019 e 2020. Além de assassinatos, as defensoras e defensores socioambientais né, ambientais têm sido também alvos de ameaça, perseguição e criminalização. Por isso, é preciso lembrar que as perspectivas para defensores e defensores ambientais são realmente preocupantes e alarmantes no Brasil.
0: Em audiência na Câmara dos Deputados em 2019, a Human Rights Watch chegou a defender a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar uma série de assassinatos e ameaças contra ambientalistas e defensores dos direitos humanos. Da lista de vítimas fazem parte Eusébio Caiapó, líder indígena assassinado no Maranhão, Dilma Ferreira Silva, defensora ambiental assassinada no Pará e Naraimi Suruí, que sobreviveu a atentados na terra indígena 7 de setembro em Rondônia. Mais recentemente, Paulo Paulino Guajajara, líder do grupo Guardiões da Floresta, aumentou essa macabra lista de assassinados.
1: Salão Verde da Amazônia Solitária Catedral
0: da gente falar um pouco de outro acordo internacional importante, é o Pacto de Letícia pela Amazônia, assinado já no governo Bolsonaro, em setembro de 2019, na cidade colombiana de Letícia, bem perto da tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Peru. Ele surgiu em meio à onda de crescentes queimadas na Amazônia. Sete países amazônicos concordaram, por exemplo, em combater o desmatamento do bioma e incentivar ações de restauração florestal, de uso sustentável dos recursos naturais e de proteção ao povos tradicionais, entre outros pontos. Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, é entusiasta do Pacto
4: de Letícia. Esses acordos internacionais são muito importantes, desde que os países estejam dispostos a participar e possam fazer todo um regime de cooperação entre eles, do ponto de vista de assegurar a sua implementação. O Pacto de Letícia pela Amazônia foi assinado em 2019, Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname. É um acordo de integração importantíssimo, onde são listados 16 pontos prioritários. Rodrigo Agostinho usou
0: um requerimento de informação da Câmara dos Deputados para cobrar formalmente do governo federal o envio do Acordo de Escaçu ao Congresso Nacional a fim de permitir a ratificação dos textos e a efetiva entrada em vigor no Brasil. A resposta não foi muito animadora, segundo o Agostinho.
4: Em relação ao Acordo de Escazul, o Brasil é um dos poucos países da América Latina que não está disposto a colocar ele em implementação. É um acordo de transparência, de acesso à informação, para uma boa gestão ambiental. O governo brasileiro respondeu recentemente à Câmara dos Deputados, no sentido de que não deve encaminhar para ratificação o Acordo de Escazul, o que é muito ruim. O Brasil sofre pressões do mundo inteiro para fazer uma gestão ambiental diferente, uma gestão ambiental participativa, uma gestão ambiental que seja capaz de mudar os nossos indicadores muito ruins de sustentabilidade.
0: Vamos ao outro lado! O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, apresentou recentemente na Câmara dos Deputados as principais diretrizes da política externa brasileira em relação ao meio ambiente. Na ocasião, ele chegou a citar resultados do Pacto de Letícia. O chanceler também falou de outras políticas e ações regionais do governo Bolsonaro em relação à Amazônia.
1: No nível regional, temos buscado fortalecer a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, UTCA, que foi criada a partir de iniciativa brasileira e tem sede em Brasília. A UTCA é um valioso instrumento de aproximação entre os países amazônicos. Tem amplo conhecimento da região e experiência de algumas décadas na realização de projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Temos alguns resultados a mostrar no plano regional. Posso referir-me ao lançamento do Fundo para o Desenvolvimento Sustentável e a Bioeconomia da Amazônia, no âmbito do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIT, ou a conclusão de um protocolo regional de combate a incêndios florestais exemplo de ação conjunta da UTCA e do Pacto de Letícias. São avanços encorajadores.
0: Ainda na reunião da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o chanceler Carlos Alberto França disse quais são as bases da política externa do governo Bolsonaro quando o assunto é
1: sustentabilidade. Somos movidos, antes de tudo, pela compreensão de que o planeta é um só e que temos que preservá-lo para gerações futuras. Mas seria um erro desconsiderar que no século XXI a sustentabilidade adquiriu também uma marcada dimensão econômica e comercial. Estamos entre os países que podem apontar para soluções. É assim que em nossa atuação externa continuaremos a valorizar os ativos ambientais brasileiros, com ênfase na composição de nossa matriz energética, no caráter intensivo em tecnologia da nossa agropecuária, no rigor da nossa legislação de proteção ambiental. E continuaremos a fazê-lo em todos os fóruns pertinentes.
0: O ministro de Relações Exteriores ainda reafirmou os compromissos do governo Bolsonaro de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030 e de atingir a neutralidade climática do país até 2050. Carlos Alberto França também falou das diretrizes brasileiras nas negociações multilaterais envolvendo o meio ambiente.
1: Nas negociações multilaterais, trabalhamos em textos equilibrados que levem em consideração o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Afinal, já é consagrado o reconhecimento de que os países desenvolvidos têm maior responsabilidade histórica pela preservação do meio ambiente. O Brasil é uma potência ambiental. Isso nos traz responsabilidades e estamos cientes delas. E isso nos abre possibilidades que seguiremos explorando.
0: Nessa reta final do programa, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, volta a defender a rápida ratificação do Acordo de Escaçu para, segundo ele, tentar melhorar a imagem ambiental do Brasil no exterior.
4: O Brasil está com uma imagem muito ruim no ambiente internacional, derrubando mais de 1 milhão e 500 mil hectares de florestas por ano. Uma boa parte disso está na Amazônia, mas 30% do nosso desmatamento foi no Cerrado, notadamente por conta do agronegócio. E isso tudo vai ter um preço, não. os produtos brasileiros vão começar a ser rejeitados no mercado internacional, isso é muito ruim, o Brasil precisa mudar essa imagem, o Brasil precisa fazer a sua lição de casa, nós estamos num momento onde esses acordos internacionais são justamente demonstrações de que o Brasil está disposto a fazer diferente.
0: E a coordenadora da ONG Conectas, Júlia Neiva, faz uma boa avaliação das atuais leis brasileiras que tratam de proteção dos defensores dos direitos socioambientais, mas ressalta a importância do acordo de Escaçu para complementá-las.
3: A legislação brasileira prevê um conjunto amplo de dispositivos voltados à promoção dos direitos de acesso à informação, à participação e à justiça em questões ambientais, bem também como a proteção das defensoras e defensoras socioambientais nesse nosso país. Mas, por outro lado, o acordo de escassuz traz avanços importantes e significativos que podem complementar e reforçar a legislação e as práticas brasileiras, além também de criar um espaço de governança, cooperação e diálogo regional.
0: O Salão Verde de hoje detalhou o Acordo de Escaçul e o Pacto de Letícia, dois instrumentos internacionais que ampliam a proteção do meio ambiente e dos defensores socioambientais. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção.
1: Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.